0: A Paranaíba FM Conexão UFV então trazendo para você a partir de hoje é, comemorando aí os 15 anos da, da vinda da UFV aqui para Rio Paranaíba, é, a partir de hoje, toda segunda-feira, a gente recebendo aí pessoas né, que fizeram parte diretamente aí dessa, dessa vinda. E hoje a gente recebendo aqui, é, acho que pela primeira vez, né? E desde já eu já digo que é um prazer aí poder estar tá recebendo o Newton Alves de Oliveira, que é a dirigente aí do, do INCRA, e conhecendo ele, né? A gente vi, ouvia muito dizer. Nilton do Incra, mas não o conhecia pessoalmente Hoje eu estou tendo esse prazer de tê-lo aqui no programa No Conexão FV e também conhecê-lo Seja, seja bem-vindo é...
1: Nilton, bom dia Bom dia Silvano, bom dia ouvintes da Rádio Paranaíba É um orgulho muito grande da gente estar aqui Para falar de um assunto que é um orgulho do nosso município E da nossa região que é a implantação do campus da UFV em nossa cidade. Eu quero cumprimentar a Rádio Paranaíba pelo empenho, pelo trabalho que ela executou naqueles momentos iniciais da implantação do campus, porque ela sempre divulgou as ações que estavam sendo empreendidas por nós, nosso saudoso prefeito, ex-prefeito Jaime Silva, um visionário que fez de tudo para transformar em realidade essa proposta aqui da implantação do campus do FV Rio Paranaíba, e com isso criando um ambiente favorável para que essa proposta pudesse viabilizar na época. Então, meus cumprimentos à Rádio Paranaíba por esse trabalho que executou muito bem aqui em nossa cidade e região.
0: E o Nilton é uma dessas da, 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 das pessoas, né? De várias pessoas que participou ativamente de um modo assim, meio que nos bastidores, né Nilton? Da, da instalação aí da, da vinda da UFV aqui para Rio Paranaíba, né? Com reuniões, com o presidente, com vice-presidente, né? Eu tava dando uma pesquisada aqui, ele que agendou uma reunião lá em Brasília, né? Com o vice-presidente da época, o, o José Alencar, que na oportunidade esteve aqui em Rio Paranaíba, a gente vai até no final Zinho tá relembrando aí este momento, passando aqui o vídeo de quando ele esteve e que nessa 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 reunião, né, é, durante essa reunião o então prefeito, né, como o Nilton citou, o Jaime Silva aí ele apresentou juntamente apresentou um projeto da implantação do campus aqui da UFV aqui em Rio Paranaíba, né, o o Nilton? Eu gostaria de deixá-lo assim muito bem à vontade, para que você compartilhasse com a gente, com os nossos ouvintes, um pouquinho, né, resumidamente, porque a história com certeza é muito longa, né, e o nosso tempo aqui infelizmente é muito curto, resumidamente um pouquinho dessa história, nos bastidores, como que foi, como que se deu, para a vinda do campus hoje, completando 15 anos este ano aqui em Rio Paranaíba. Pois é, Silvano, eu
1: começo aqui a minha... Informação dizendo que o Rio Paranaíba trocou uma proposta de implantação de uma penitenciária agrícola aqui no município, aproveitando a estrutura que hoje abriga o campus 1 do FV, pela vinda aqui da universidade. É, relembrando um pouco os fatos, em 2004, o INCRA, que tinha retomado uma área que tinha cedida para a Rural Minas, de 670 hectares, e que havia ali instalado um projeto de assentamento, que atualmente tem a denominação de projeto de assentamento Lago Azul, deixou um remanescente de 44 hectares, juntamente com o prédio que lá existia, porque, na verdade, o prédio pertencia ao município, porém as terras ao INCRA. E, portanto, eh, havia necessidade de que INCA e prefeitura pudessem, em comum acordo, dar uma destinação para o terreno e também para as benfeitorias. Em 2004, o INCA recebeu do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Hugo Benson, uma proposta de instalação do uma penitenciária agrícola ali, na, não, no Campus 1 com vistas a um modelo diferenciado que o Conselho Penitenciário Nacional, do qual o juiz da de execuções Penais de Belo Horizonte, doutor Ebert Carneiro, e depois veio se transformar em desembargador do tribunal e ascendeu, inclusive, a presidência do tribunal, onde veio a falecer recentemente, dispõe de um recurso da ordem de um milhão e meio de reais para investimento nesse projeto. Seriam destinados para Rio Paranaíba essa verba, para montar aqui uma penitenciário modelo em que todos os apenados do Estado que tinham vocação agrícola seriam encaminhados para Rio Paranaíba para que pudesse aprender um pouco mais de práticas agrícolas de modo a trabalhar a recuperação desses apenados. E modéstia a parte, nós estamos assistindo naquele momento os reflexos da penitenciária Nossa senhor do Carmo instalada em Carmo do Paranaíba, que tinha trazido uma grande preocupação para a região. Nós tivemos duas reuniões no INCO, em Belo Horizonte, para tratar desse assunto, mas eu, como superintendente regional, substituto do órgão, e, portanto, responsável pela condução de processos dessa natureza, entendi que não era é, oportuno deixar um projeto dessa natureza tramitar dentro do órgão. E aí, recebendo certo dia o nosso prefeito, o saudoso Jaime Silva, lá em meu gabinete, para tratar de um assunto da desocupação de um lote dentro do Pé Lagoa Azul, eu expus para ele a preocupação de nós, em comum acordo, INCRA, Prefeitura, dar uma destinação naquele naquela remanescente de 44 hectares, de tal sorte que nós pudéssemos afastar essa cobiça que estava sendo. Eu disse ao Jaime que nós tínhamos que trabalhar nesse sentido. E ele então me pediu uma sugestão. E eu respondi prontamente que achava melhor destinação... Se e nós buscarmos, buscarmos junto à universidade, universidade Federal de Viçosa, de onde, de onde eu sou aluno egresso, formado, formado lá, lá tinha e boa... tinha uma boa relação com a universidade, por causa de uma vida acadêmica intensa que eu tive na, na universidade durante a minha vida estudante, é, transformar aquela unidade de 44 hectares e o prédio num centro de pesquisa. E o Jaime prontamente topou e ainda brincou comigo. Esse é meu grande sonho para Rio Paranaíba. Não conseguir implantar a escola agrícola porque realmente nós não dispunhamos de recurso, como era a previsão inicial, mas podemos agora, quem sabe, ter um centro de pesquisa que também é de muito interesse para a região, já que a região tem uma vocação agrícola muito forte. Aí eu disse, olha Jaime, com relação a isso, então nós podemos começar a trabalhar nesse sentido. Ele falou, olha Nilton, é, eu não tenho hoje muita proximidade com a universidade, se você puder, agende as reuniões lá e vá comigo lá para que a gente possa trabalhar nesse sentido. E duas semanas depois, aproveitando uma determinação do presidente do INCA, disse agendar uma reunião com o reitor da universidade para tratar de um assunto relativo à fazenda de Itamaraty em Ponta Porã no Mato Grosso do Sul eu também solicitei ao reitor que recebêssemos naquele momento para poder tratar do equacionamento dessa arte de Rio Parnaíba e o então professor Carlos Cedirama, reitor da universidade prontamente atendeu o nosso pedido e assim eu e o Jaime fomos a Viçosa, tá certo? para tratar do assunto Lá chegando, colocamos para o reitor o interesse do INCA e da Prefeitura de Rio Paranaíba que pudesse ter uma destinação dessa área para implantação ali de um centro de pesquisa da universidade. O reitor acolheu muito bem o pedido e na oportunidade, depois de um um debate sobre o assunto, eh, me pediu uma sugestão de uma pessoa que pudesse vir a Rio Paranaíba, eh, que conhecesse aqui a região, da universidade, para poder fazer um relatório sobre o aproveitamento da ar para essa finalidade para a qual nós estamos oferecendo a instituição. E eu sugeri naquela oportunidade o professor José Ambrósio de Oliveira, atualmente o pró-reitor de, de pós-graduação da universidade, porque ele desenvolvia um trabalho em parceria com o INCRA. O INCRA tinha viabilizado um recurso para a universidade, ele era o executor da universidade e eu o executor do INCRA. Imediatamente o reitor acolheu o pedido e recomendou ao professor Ambrósio que viesse a Rio Paranaíba e produzisse um relatório dizendo sobre a importância para a universidade de estar recebendo essa doação do terreno e das benfeitorias O professor Ambrósio, chegando a Rio Paranaíba, dois meses após essa reunião, ele reuniu com o prefeito, reuniu com mais algumas autoridades aqui no município, dentre elas os secretários do prefeito, o presidente da associação comercial, e ficou muito entusiasmado. E no seu retorno passou em Belo Horizonte e reuniu comigo e disse-me, olha, Nilton, lá em Rio Paranaíba é um local ideal para a universidade receber essa área em doação. Inclusive, eu acho que lá é muito favorável que nós possamos até implantar alguns cursos lá, para atender a demanda da região, já que ali nas proximidades nós não temos outra universidade congênera que pudesse aproveitar esse espaço que está deixando lá como um oásis para a área do ensino. E aí eu liguei para o Jaime, olha Jaime, o professor gostou muito, inclusive está sugerindo que nós desenvolvemos ali uma área de ensino, o que para nós seria muito interessante, porque o aproveitamento seria mais do que nós estávamos pensando. O Gê falou, ótimo, Newton, beleza, é, vamos então trabalhar nessa ideia. E logo em seguida foi marcada outra reunião avissosa, em que compareceu eu e o, o Jane, para tratar do assunto. E naquele momento o reitor disse, olha, recebi o um relatório, o relatório está indicando que a área é muito favorável, inclusive é, factível a implantação ali de alguns cursos por parte da universidade. E nesse sentido, eu preciso agora aprofundar um pouco mais o exame lá do, da viabilidade e para isso eu preciso realmente pedir uma outra pessoa que possa ir a Rio Paranaíba colher mais informações e mais detalhamento da proposta. Aí nós já estamos falando mais ou menos no mês de maio de 2005. E aí o professor Carlos Dirama também nos consultou e lembrou da, da relevância de um professor que conhecia muito bem essa região, porque ele era, na época, o diretor encarregado do CEPET, localizado aqui em Canápolis, que é uma área que a Universidade tem de Pesquisa, que ela mantém já há muitos e muitos anos, que é o professor Leovando Marciano da Costa. Então, o professor Leovando Marciano da Costa recebeu a determinação do, do reitor, professor Carlos Cediram, e veio a Rio Paranaíba, e aqui... Produziu um relatório já mais circunstanciado, demonstrando que num raio de 300 quilômetros não havia nenhuma outra universidade com gênero aqui, tá certo? Portanto, era uma região muito propícia à implantação aqui de um núcleo de ensino. E esse relatório foi um divisor de águas para nós dentro da universidade, porque realmente da proposta de um centro de pesquisa, já avançamos para a proposta da implantação aqui do núcleo da universidade. Bom, esse processo tramitou internamente dentro da universidade até fins de novembro. E a partir daí, eh, nós notamos, tanto a avaliação minha quanto do Jaime, que a proposta não conseguia dar sequência porque havia uma certa dificuldade do reitor em relação a algumas pessoas da universidade que não, digamos, aprovava a proposta da universidade vir para uma região que considerava na época um pouco longe, que é Rio Paranaíba, distante aproximadamente 600 quilômetros de Viçosa tá certo? E naquele momento também existia uma outra proposta internamente ainda não, digamos assim, materializada que era da universidade ir para uma cidade chamada Manhoaçu bom, nesse sentido nós percebemos que internamente a gente estava com a dificuldade de fazer o processo da universidade avançar e foi aí que surgiu a nossa ação política, eu Conversei com o Jaime, trocamos algumas figurinhas na época e chegamos à conclusão que nós tínhamos que buscar um apoio. Então eu disse, olha Jaime, nós temos que saber quem realmente é a pessoa que tem uma certa ascendência lá com o reitor para poder nos ajudar nessa empreitada. E trabalhava comigo no INCO em Belo Horizonte, um funcionário da universidade, chamado Francisco Escolástico, que conhecia bem a universidade, e aí eu solicitei para ele que ele procedesse um levantamento do o apoio que o reitor tinha à época, em termos do espectro político, para a gente saber como é que a gente poderia trabalhar isso no campo político. Passados alguns dias, ele me respondeu, olha, o reitor de Viçosa tem uma forte ligação com o vice-presidente José Alencar. E parece-me que tem até uma relação familiar entre eles, de parentesco, das esposas, tudo... Então, é a pessoa realmente que foi o divisor de águas para a indicação do professor Cássio de Rama, quando ele disputou a reitoria de Viçosa para ser indicado pelo Ministério da Educação. Então, eu comuniquei ao já e disse, olha, Jaime, consegui conseguimos identificar a pessoa que é o, digamos assim, chave para nós, que é o vice-presidente, porque ele realmente trabalhou para que o professor Cássio de Rama, à época, fosse indicado para... Ser reitor da universidade. Lembro aqui que na disputa eleitoral entre o professor Carlos Edirão e o seu oponente, a diferença de votos foi meramente 33 votos. Então, quer dizer, o governo poderia decidir por um ou por outro, que não faria muita diferença do ponto de vista de apoio acadêmico na universidade. Mas a indicação recaiu sobre o primeiro da lista, que foi o professor Carlos Edirão, por essa gestão do José Alencar à época. Nesse sentido, eu conversei com o Jambo como é que nós podemos chegar no Zé Alencar. E aí surgiu uma oportunidade, porque eu conhecia dois assessores do senador Aelton de Freitas, que tinha assumido a vaga do José Alencar no Senado, quando o José Alencar desincompatibilizou do Senado para se tornar companheiro de chapa do presidente Lula. O senador Aelton de Freitas era aqui da região do Triângulo Mineiro, tá certo? é um engenheiro agrônomo, e que tinha essa ligação. E então nós solicitamos para o o senador Aelto de Freitas que ele agendasse uma reunião com o vice-presidente para o prefeito do Rio Paranaíba e nós para poder tratar desse assunto. E aí eh, essa reunião veio acontecer no dia 6 de fevereiro de 2006. E lá o Jaime levou o pedido, na forma de um um ofício, e o o vice-presidente recebeu o Jaime, acompanhado do senador José José Aelton de Freitas, juntamente com o reitor de Uberaba, que era o professor Virmondes, que também acompanhava o senador nessa empreitada. E recebendo o ofício, o vice-presidente fez a leitura, e antes que finalizasse ali a reunião, ele perguntou ao Jean, mas por que está lá uma universidade Viçosa, numa cidade tão pequena como Rio Paranaíba? E antes que o Jame me respondesse para ele qual era a importância aqui, porque Rio Paranaíba era uma cidade muito pequena para poder realmente, é, digamos, abraçar um projeto da magnitude que era esse que estava sendo, digamos, reivindicado à época. E aí ele disse, olha, é, eu sei o quanto a Universidade de Viçosa é importante, e passou a discorrer sobre a universidade. A audiência que estava prevista para demorar aproximadamente uns 15, 20 minutos, ela demorou quase 40 minutos. E naquele momento, o vice-presidente estava no comando da nação, porque o presidente Lula estava em viagem à África. Tá certo? Eu me lembro bem que essa audiência foi numa quarta-feira e o presidente Lula retornaria no final de semana, no domingo. E aí, ao final, o, o vice-presidente levantou e disse, olha, é, pode ter certeza que a Universidade Federal de São Paulo vai estar em Rio Paranaíba. Esse é um compromisso meu, do, do presidente Lula e também do professor Carlos Edirão, de quem eu conheço muito. Eu quero dizer ao senhor prefeito que eu não tenho aqui o condão de dizer agora que ela está indo é, amanhã. Mas eu vou pedir com empenho ao presidente Lula e tenho certeza que ele vai referendar esse pedido meu. E na segunda-feira, seguinte, o vice-presidente telefona para o Jaime aqui na Prefeitura de Rio Parnaíba em torno de meio-dia, comunicando ele que havia conversado com o presidente Lula após o seu retorno na África e que ele teria autorizado o Ministério da Educação incluir esse projeto da vinda da UFV para Rio Parnaíba, no programa de expansão das universidades, o qual a gente não tinha conhecimento. Nem eu tinha, nem o Jaime tinha, e a universidade, se tinha, nunca comentou conosco. Acredito que não tivesse conhecimento desse programa, que estava em gestação, digamos, dentro do governo. E a partir daí... a universidade que até certo ponto estava se um pouco indecisa com relação a receber as terras para poder implantar o projeto aí o projeto ganhou velocidade e logo em seguida o vice-reitor na época, o senhor Cláudio Furtado fez contato conosco no INCRA dizendo-me olha Nilton, recebemos a determinação do secretário executivo do Ministério da Educação professor Nelson Maculã que foi meu orientador de pós-doutorado lá em, no Rio de Janeiro, é, me determinando que num prazo de 15 dias a UFV apresente o projeto de implantação do campus na cidade de Rio Paranaíba. É uma ordem do presidente Lula. Então eu estou fazendo esse contato com você porque eu preciso que o Incra agilize a sua parte concessão das terras é, e também vou fazer o contato com o prefeito para que a prefeitura doem as benfeituinhas lá que estão edificadas por ela, para que a universidade possa, a partir daí, desenvolver o projeto. Interessante observar, Silvano, que isso aconteceu aí, digamos, até o dia 15 de fevereiro de 2006. Bom, aí a universidade estava com um problema na mão, digamos assim, um abacaxi na mão. Por quê? Porque veio a determinação do presidente de implantar o campus em Rio Paranaí. Mas o Conselho Universitário da Universidade ainda não tinha examinado a proposta da implantação do campus e, portanto, a determinação presidencial, de certa forma, ela afrontava a autonomia universitária porque ela precedeu a decisão interna da universidade de se determinava ou não a implantação do campus na cidade de Rio Paranaíba. Bom, no dia 6 de março de 2006, até... Antes de a universidade manifestar o MEC a sua disposição realmente de abraçar o projeto do Rio Paranaíba, o governo federal já publicou a portaria designando 18 professores e 10 técnicos administrativos para o campus da Universidade Federal de Viçosa na cidade de Rio Paranaíba. Aí, neste momento, realmente nós passamos a ter a clareza, a certeza e a segurança que a implantação do campus em Rio Paranaíba era uma verdade, era uma uma possibilidade real e concreta de acontecer. E a partir daí, vieram as tratativas para poder desenvolver o projeto de implantação do campus. Até que, em maio de 2006... Enfrentando uma dificuldade interna de convencimento dos membros do Conselho Universitário, a universidade promoveu uma vinda a Rio Paranaíba de 11 membros do Conselho Universitário, digamos, cuja delegação foi, à época, chefiada pelo nosso professor Leovando Marciano da Costa, para conhecer a realidade daqui, e a partir daí ter mais subsídio e convencimento para que o Conselho Universitário pudesse aprovar a proposta, tendo em vista que o governo federal estava cobrando muito a apresentação do projeto, porque precisava de, de levantar os recursos necessários para a primeira fase e a segunda, para que constasse da PELOA. O que é a PELOA? É o projeto de orçamentar que o governo prepara, até o mês de julho, encaminho para o Congresso em agosto, prevendo esses recursos para atendimento dessa demanda da Universidade em Rio Paranaíba. E aí, esteve aqui, na época nós reunimos um grupo muito grande de pessoas, eu não, lem- não sei se você se lembra disso, Silvano, tá? ali onde hoje está localizado o Campus 1, tiveram mais de 300 pessoas, mobiliz- o Jame mobilizou todos os prefeitos da região que viessem aqui emprestar o seu apoio, Esteve aqui naquele momento o presidente da Cochupé também apoiando essa iniciativa. E os membros do Conselho Universitário saíram de Rio Paranaíba naquele instante, convencidos que a implantação do campus Rio Paranaíba era irreversível. Realmente teria que ser feita porque o apoio e o clamor aqui dos políticos e da população aqui da região era muito forte. E o governo estava já com o projeto em marcha, que é o da expansão das universidades, que naquele momento previa 42 extensões em todo o Brasil. A partir daquele instante, retornando a Viçosa, o reitor, digamos, instruiu o processo e no dia 26 de julho de 2006, o processo de criação do campus foi submetido ao crivo da análise do, do Conselho Universitário e, por sua vez, foi aprovado. No dia 4 de agosto, uma comitiva aqui de Rio Paranaíba, eh, digamos, chefiada pelo nosso prefeito Jaime Silva, e com nosso acompanhamento, também participar dessa eh, reunião, o nosso atual prefeito, da Teipira, a, a secretária de Educação Divina, a nossa eh, diretor da Escola Estadual de Ron, professor Cleonice, tá certo? O presidente da Câmara Municipal e mais algumas autoridades, e fomos a Viçosa fazer o agradecimento ao reitor pela criação do campus por parte da universidade. E coincidentemente, e para nossa surpresa agradável, no momento da nossa estadia na reitoria, foi a posse do primeiro diretor do campus de Rio Paranaíba, que foi o professor Leovando Marciano da Costa. E aí, Silvano, é preciso compreender um pouco o contexto político da época para dizer algumas coisas que desdobrar a partir daí. Naquele momento, em 2006, era o momento da realização do pleito presidencial eh, federal. E o que, que acontece? Eh, o partido, na época, oponente ao Lula, o PSDB, ele começou a fazer algumas manifestações, inclusive uma feita na imprensa, que o governo estava criando o projeto de expansão das universidades para ganhar votos com vista à reeleição. Aí, em duas oportunidades, em Divinópolis e em Montes Claros, e quem me relatou isso foi o nosso saudoso prefeito Jaime Silva, o Lula fez citação do Rio Paranaíba dizendo o seguinte, abre aspas, estão me acusando aqui de estar tá criando uma universidade para ganhar votos, E aqui em Minas Gerais eu estou cuidando da implantação de uma unidade na cidade de Rio Paranel de 3 mil eleitores. Será que eu vou ganhar essa eleição apenas com os votos dessa cidade? E esse assunto, fecha aspas, ele criou um mote dentro do Ministério da Educação, dizendo assim, tudo podia dar errado, mesmo o Rio Paranel, porque o presidente estava dizendo isso para todos os locais por onde ele andava fazendo campanha política, portanto não poderia dar errado. E aí, sintomaticamente, Silvano, chama a atenção da gente que depois dessa criação, no dia 4, aliás, digo, da posse do diretor, no dia 4 de agosto de 2006, até o pleito presidencial, não esteve em Rio para nenhum veículo e nenhuma pessoa da universidade para cuidar do assunto da implantação do campus inclusive isso resultou no atraso do início do primeiro ano letivo. Por quê? Porque havia uma dúvida, de certa forma, se o Lula seria ou não reeleito presidente. E muito provável se ele fosse não fosse reeleito. E o Serra realmente se tornasse presidente, esse projeto do Rio corria o risco de não ir para frente, com certeza. Finalizado o digamos assim, finalizada a eleição em 2000 Seis, em outubro de 2006, três dias após chegar em Rio Paranaíba, cinco veículos. Lembro-me até hoje do João dizer: olha, Nil, parece que a turma, depois da eleição, realmente ganhou um gasto para começar. E a partir daí, começaram os desdobramentos para a implantação do campus, começando a estaca a zero, como você mesmo sabe, os nossos ouvintes também conhecem aqui a história, para resultar nesse esplendor que é a UFV hoje em Rio Paranaíba, tá certo? Então, assim, eu fiz um pouquinho esse registro histórico, aí, contemporizando as datas, as pessoas e os tempos, para mostrar como é que os faz acontecer. Obviamente, nessa caminhada aí, nesse período, como tem muitas pessoas contribuíram, e contribuíram de modo, assim, decisivo, para que a gente pudesse, digamos, viabilizar isso. Eu posso aqui citar, eh, além do Aelto, o o líder do governo na época, que foi o deputado Gilmar Machado, que tinha uma grande capitalidade aqui em Rio Paranaíba. Eh, Aqui da comunidade, muitas pessoas se envolveram nesse processo. Temos aí o padre Roberto Cristino, o professor Cleonice, o presidente da CIARPA, o Newton Boaventura tá certo? O presidente da Câmara na época, que era o uma pessoa também muito ligada, os vereadores. Enfim, muita gente deu a contribuição para que esse processo realmente vingasse. Então, eu aqui deixo aqui agora para ouvir alguma pergunta sua.
0: Muito bem, eu tô aqui, né, ouvindo aí, que, que história, né, dá, daria um livro, né, o, 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 o Nilton, <risos> é um livro, essa história da vinda aí da UFV, eu acho que ficou muito bem explanado, o pessoal aqui tá até se manifestando aqui, né, dizendo, muito interessante, a UFV é uma grande conquista para Rio Paranaíba, excelente explanação sobre a vinda da UFV para Rio Paranaíba, Parabéns, Nilton, homem guerreiro e muito sábio, grande conquista. Então, pessoal acompanhando a gente aqui, eu ouvindo aqui, você falava aí do Jaime, né? É, dessa, dessa labuta para a vinda aí, o Jaime tinha o dom da palavra, né? Discursava muito bem, né, Nilton? Então, acabava é, é, convencendo, convencendo né, as pessoas e convenceu aí de primeira, né? De primeiro momento, o José Alencar, presidente naquela, naquela oportunidade, né, o Nilton? <risos>
1: Exatamente. É, eu acho que o projeto da UFV de Rio Paranaíba, Silvano, ele mescla uma certa, é, algumas possibilidades. A primeira, de ter é, um governo sensível à para a educação. Eu não sei se é do conhecimento dos nossos ouvintes, mas até a chegada do Lula ao governo, existia um decreto do governo Fernando Henrique proibindo a criação de novas universidades como forma de contenção de despesas. Então o presidente Lula, ele teve que revogar esse decreto para poder dar início ao processo eh, de criação da, da expansão das universidades. E muito interessante observar que o governo decidiu não criar de plano uma universidade. Ele optou por uma universidade apadrinhar digamos assim, a extensão em um outro município, de tal sorte que ela pudesse levar, não só é, digamos assim, o conhecimento mas também poder cuidar para que aquele projeto pudesse caminhar a ideia que na época tinha, é que esse projeto passado algum tempo ele se viesse transformado transformar numa universidade própria, como nós estamos vendo acontecer agora mais recentemente, que é a Universidade Federal de Jataí que foi desmembrada da Universidade Federal de Goiás A Universidade Federal de Catalão, que foi desmembrada, da Universidade Federal de Goiás, me parece que tem mais duas aí no norte do país e uma outra no sul. Então, quer dizer, a ideia na época, trabalhada pelo governo, foi nesse sentido. E eu achei muito interessante, por quê? Porque você já tem oportunidade de iniciar um processo de expansão, com um nível de, de conhecimento, de excelência, e aqui nós estamos colhendo esses frutos agora, com reconhecimento aqui no contexto regional, de UFV ter sido considerada aqui o campo de Rio Paranaíba como o melhor aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e Noroeste. Quer dizer, o coroamento de da excelência do padrão de gestão da universidade, que está empregando aqui em Rio Paranaíba, e eu chamo a atenção... É, Silvano, que nós temos Rio Paranaíba não é uma universidade qualquer. Nós temos uma UFV que é a universidade reconhecida no Brasil e no exterior como universidade de padrão de excelência. Então, quer dizer, o Rio Paranaíba foi premiado e premiado com a universidade muito boa, tá certo? Então, assim, é o orgulho de todos nós aqui na região é de ter uma universidade com o padrão de excelência no ensino que tem a UFV.
0: Muito bem, coincidentemente, esse reconhecimento aí, né, a, a pelo MEC, nota 5, né, a maior nota, né, aí aqui da, do campus aqui de Rio Paranaíba, coincidiu aí com essa, com essa comemoração aí dos 15 anos da vinda do campus aqui para Rio Paranaíba, né. Acho que muito bacana, viu, Nilton, pena que a gente aqui o nosso tempo... É muito pouco, porque senão a gente poderia ficar mais aqui ouvindo. Eu tenho certeza que tem muita gente aí do outro lado, principalmente os alunos, hein? que você está sabendo que vai ter um concurso de redação para comemorar os 15 anos. Então, eu tenho certeza que tem muitos alunos aí, ó, de orelha grudado aí na, no rádio aí, ouvindo a, a história, porque o tema tem que ser sobre a UFV, né? Então, o pessoal deve estar tá de ouvido aí, ouvindo a gente aqui no qual a gente manda aí o nosso abraço para todos, tá? Pessoal aqui participando aqui, o Nilton Boaventura xará aí, ó, parabéns Nilton do INCRA, você lutou muito para que a universidade chegasse a Rio Paranaíba é... você, você falou de muita gente né, que, 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 que se envolveu para vinda, né? Infelizmente esses programas que a gente vai ter aqui a partir de hoje, hoje abrindo com chave de ouro com a sua presença aí é, é, a gente não tem condições de receber todo mundo que a gente gostaria de receber, né? Mas com certeza essas pessoas que, que fizeram, que, que estiveram aí, fizeram parte da história da, para a vinda da UFB, vai se sentir muito bem representado por vocês que aqui vão passar durante essas, esses dias, essas segundas-feiras aí, tá? Bom, Nilton, para a gente encerrar, eu gostaria já de de ir agradecendo você, tá, pela sua participação, espero que seja a primeira de muitas, tá, Ah, aqui, seja sempre muito bem-vindo, tá, sempre que quiser vir, é é, é só dar um toque aí, a gente agenda e e vai ser sempre um prazer, tá. Eu gostaria de encerrar aqui, compartilhando com os nossos ouvintes de casa você que está no nosso Facebook e no nosso YouTube também, né a, 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 quando se deu a vinda do, do vice-presidente, era presidente naquela época, do José Alencar, ele que esteve aqui em Rio Paranaíba. Comenta um pouquinho sobre essa vinda dele aqui, o, 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 o Newton. Silvano, é,
1: essa fase da implantação do projeto da Efe no Rio Paranaíba é a fase 1. E ela foi concebida no pacto celebrado entre o reitor da Universidade Federal de Viçosa, o diretor do campus Rio Paraná, professor Leovando Marciano da Costa, e a chefe do departamento de ensino superior do MEC, professor Ieda, no dia 12 de setembro de 2006. E nesse, nesse pacto celebrado entre a UFV e a, o MEC, previa a instalação na fase 1 de 10 cursos. Quer dizer, nós temos previsão da fase 2, que ainda não foi desenvolvida porque as condições não permitiram. E à época, nós reunimos aqui os polícias da região e fomos levar uma reivindicação ao vice-presidente numa reunião no dia 3 de dezembro de 2009, em Brasília, para que pudesse desenvolver em Rio Paranaíba, na fase 2, a área de saúde. E reivindicamos naquele momento eh, a implantação em Rio Parnaíba de cursos de medicina, odontologia, tudo. Porque todos sabem que curso na área de saúde exige uma longa preparação, não só de investimentos, mas também de estabelecimento da grade curricular, eh, enfim. Equipa, equ, aquisição de equipamentos, tudo, e portanto era salutar que já pudesse trabalhar a ideia da segunda eh, fase do projeto, porque o governo era o mesmo que ainda deu início ao processo em Rio Paranaíba, que era o governo Lula. O presidente Lula nos recebeu lá juntamente com 33 pessoas aqui da região, tá certo? Eh, participaram três deputados federais, um deputado estadual. Tá certo? 11 prefeitos, eh, as lideranças todas de Rio Paranaíba estiveram presentes, e naquela oportunidade, o então prefeito de Rio Paranaíba, João Gutenberg, fez um convite ao vice-presidente para vir a Rio Paranaíba. Tá certo? E aí, o, logo em seguida, ele manifestou o desejo e a vontade de vir a Rio Paranaíba, porque foi a primeira vez que o um vice-presidente vem à cidade de Rio Paranaíba, e então o reitor de Vissola, o professor Luiz Cláudio da Costa, é, e atendendo um, um pedido do professor Luciano Baião, o convidou para ministrar a aula é, inaugural do o ano letivo de 2010. Foi quando ele esteve aqui em março de 2010 para poder proferir essa aula inaugural que aconteceu aqui no ginásio, aqui ao lado nosso aqui, tá certo? Então ele veio a Rio Paranaíba, como um reconhecimento e naquela oportunidade ele recebeu em Rio Paranaíba o título de cidadão honorário de Rio Paranaíba, que a Câmara Municipal otorgou a ele, merecidamente, porque foi uma pessoa que trabalhou e foi o divisor de água em todo esse processo da vinda da Universidade da Rio Paranaíba. Sem o Zé Alencar, com certeza, esse projeto não tinha sido viabilizado. E a vinda dele realmente foi o coroamento dessa participação dele a Rio Paranaíba. Fez um belíssimo discurso. A época reuniu muita gente para poder aplaudir ele no ginásio. tá certo Foi muito bem recebido em Rio Paranaíba. E acho que foi um marco para a história de Rio Paranaíba.
0: Ficou marcado aí na história de Rio Paranaíba. E você vai poder acompanhar aqui junto com a gente. Neutro,brigadão, brigadão, tá? Muito obrigado mesmo. Seja sempre muito bem-vindo. Foi bacana demais esse bate-papo pessoal participando muito aqui obrigado você aí tá pela interação e estamos aqui firme e forte e a UFV que venha mais 15 mais 20 mais 25 e novos cursos que essa essa pandemia passe logo né para que a gente possa voltar a vida aí à normalidade as aulas presenciais poder retomar aí as atividades normais no campo que é tão triste né a gente passar ali pelo que pelo campus ali, ver o campo parado, né? A gente que costuma ver a movimentação, então que passe logo essa pandemia para que a universidade possa funcionar como a gente gostaria que ela funcionasse.
1: Silvano, eu finalizo aqui dizendo da satisfação nossa de ver o quantas vidas foram salvas, agora recentemente na pandemia, pela pronta ação da universidade, que no contexto regional do Triângulo Mineiro Alto para Noroeste, ao promover os diagnósticos da contaminação do Covid. Por quê? Porque a celeridade com que a universidade prestou esse serviço aqui na região foi muito interessante para que as pessoas pudessem antecipar os tratamentos que, porventura, seriam necessários para poder tratar essa pandemia. Então, eu vejo hoje os frutos sendo colhidos aqui no contexto regional, já da ação da universidade aqui, porque foi a primeira instituição desta região, credenciada pela Fundação Ezequiel, para realizar esses exames. Então veja a importância de quantas pessoas foram salvas por ter antecipadamente a informação se estava ou não contaminada pelo convite. E por fim, quero também cumprimentar todos os diretores que passaram pelo campus da UFV, porque acho que todos deram a sua contribuição... Desde o primeiro que desbravou por fora o professor Leovanto, passando depois pelo professor Luciano, eh, Luciano Baião, porque foi ele o responsável pela proposta de trazer o, o campo a mais próximo da cidade e que contou muito ativamente com a participação da comunidade, tá certo? Que se reuniu que re- levantou recursos, se prontificou a ver é, a escola mais próxima aqui da cidade, por exemplo, interagindo melhor com a cidade. É, os demais que passaram também pela administração, até chegar hoje aí no professor Renato Rubas, que também tem feito um trabalho muito interessante aí na universidade. E eu tenho conversado muito com ele, até provocado, ele dizendo, olha, a universidade precisa crescer mais em Rio Paranaíba. O projeto de hoje é o pré-2006, nós temos que ter um outro projeto para ampliação. E ele tem sido muito sensível a isso, tá certo? Então, assim, cada um dos profissionais que assumiu a direção, a professora Rejane, que esteve aqui hoje, a vice-reitora de Viçosa, que certamente tem emprestado muito apoio em termos de viabilidade, recursos para o campus, tá certo? Então... Toda essa turma merece o nosso respeito e a nossa consideração, porque cada um, dentro do do seu quadrado ali, deu uma contribuição extraordinária para que nós chegássemos ao que estamos aqui hoje. Queremos mais. Queremos que ela cresça, queremos que ela invista na área de saúde, queremos que amplie o número de cursos. Enfim, a UFV pode, pela pela sua história, pela sua excelência no ensino e na pesquisa, oferecer mais para o município, e é isso que nós esperamos daqui mais alguns anos. Muito obrigado e um bom dia a
0: todos. Bom dia, tá aí, vamos encerrar então com esse vídeo, né, recordando um pouquinho, você vai ter algumas lembranças aí, tem a fala do nosso saudoso Jaime Silva aí também na ocasião, e fica aí ligadinho com a gente, os próximos programas aí, a gente recebendo pessoas para bater um papo sobre, contar um pouquinho sobre essa história dos 15 anos da UFV.